I avsnitt 271 av Arsenal Göteborgs podcast så har vi fin besök i inom studion. Vi har med oss Sebastian The Podfather Håkas. Han som startade den här podden för herrans massa år sedan. Och vi börjar prata just om det. Vi börjar prata om hur podden startades och varför. Och vi pratar om Sebbe, varför han blev Arsenal-supporter och hur det blev till. Och eller vad säger jag, Sebbes favoritspelare genom åren. Och sådär. Och sen leker vi Kanon eller Spurs. Och vilket nummer vi leker med. Vi lekte med nummer 21 och nummer 9 i senaste avsnittet. Missade ni det så gå tillbaka och lyssna. Men vilket nummer vi leker med, det tänker jag inte säga. Utan nu får ni lyssna och se. Det blir skitbra, skitintressant. Och sen svarar vi på en herrans massa frågor. Och jag säger redan nu, jag ber till ursäkt till alla er vars frågor vi inte han svara på. För vi fick in så jätte, jätte, jättemånga. Men fortsätt gärna skicka in frågor när vi ber om det. Det är jätte, jättekul så ska vi försöka svara på just era frågor nästa vecka. För nästa vecka så satsar vi på frågor igen. Eh, toppen. Jag tänker försöka hålla det här introt ganska kort för klockan är mycket och jag och Sebbe pratade på väldigt länge. Men innan jag lämnar över till just mig själv och Sebbe så vill jag bara påminna er om att besöka Arsenal Göteborg på internet. <laughs> för fan vad gammal jag lär På det där internet ska ni besöka Arsenal Göteborg. Ja, på arsenalgoteborg.se läs där Uh, hur man, ja, man kan hitta podden där man kan också läsa hur man blir medlem vilket jag tycker ni ska bli inför den här kommande säsongen uh, ni kan besöka oss på sociala medier @arsenalgbg på Twitter, Instagram och på Facebook har vi dels en grupp som heter Arsenal Göteborg Forum och en like-sida som heter rätt och slätt Arsenal Göteborg så, nu lämnar jag över till mig själv och Sebastian och Håkas, varsågoda Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig i, jag brukar annars säga idag, men det är lite senare, ungefär två timmar senare än vad jag brukar spela in. Så då säger jag istället, ikväll har vi med oss ett kärt återseende, nämligen Sebastian The Podfather Ahokas. Hallå Sebbe! Hej, hallå, hallå. Hallå, hur är läget? Det är bra, väldigt fint introducerande så att det, nej, det är fint. Du är redo? Mm. Ja, ja, jo, för jag tänkte faktiskt att vi börjar där. Vi har ju, eh, lyssnarskaran växer ju, växer ju liksom hela tiden. Så vi kommer ju, det kommer nya lyssnare så smått hela tiden sådär. Så jag tänker att de allra senaste lyssnarna, och ni som har varit med sedan tidernas begynnelse, ni vet ju det här, men vi får dra det från nya lyssnarna då. Att det är faktiskt du, Sebbe. Som startade upp den här podden nu för... Vänta, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Typ snart 7, 7, 8 år sedan. Något sånt. Därav snicknamnet The Podfather. Eh, vill du dra lite snabbt bara? Du startade upp podden. Tankar där. Hur kom det till? Eh, oj. Eh, nej men det var väl i samma veva som... Eh, som poddar började, började bli stora i Sverige. Känns som... Eh, 
Och tyckte väl att det lät lite kul när folk pratade om fotboll och andra lyssnare. Så att, ja, det var, så, så droppade jag förslaget till dig och kommer du hade väl inte det heller riktigt börjat lyssna på podcasten och visste väl inte riktigt vad, vad grejen var. Nej, alltså nu är jag en sån jävla podcast-torsk då. Men jag kommer ihåg när du frågade mig och jag sa typ så här till dig Vad fan är en podcast för något? Ja, precis. Och då fanns det väl inte... Ja, nu är det överdrivet, men då fanns det inte... Ja, det var väl ett par stora fotbollspoddar i Sverige, men sen var det bara... Ja, hade inte riktigt kommit. Och sen, ja... Började vi ditt förra vardagsrum, blev det väl, ja. Uh, ja, det med... blev det, ja, precis. Exakt, det stämmer. Uh, med min gamla dator till att börja med. Och sen mm. uh, vi fick... Vi sponsrade med mikrofon och mixerbord som... Ja, det har kommit runt på sen dess. Det stämmer. Det är samma mixerbord jag sitter med denna afton som vi fick då, jag tror det var april 2015 vi fick det och micken och sådär så att det är ju inte konstigt och det är, jag kan säga det nu då till lyssnarna, jag tjatade om det i slutet på förra säsongen att det här mixerbordet börjar sjunga på sista versen och det är fortfarande så här ett litet, 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 litet brus i bakgrunden och för jag tänkte säga jag köpte ju två nya mixerbord men båda var fel jag skickade tillbaka det och så tänkte jag ah, jag skiter fan i det, jag tar det till nästa säsong men nu har det gått en hel sommar och jag har glömt bort det totalt. Så jag kom på det när vi spelade in podden förra veckan. Att just det. Det mixerbordet är ju trasigt. Men jag har inte beställt ett nytt än. Så det stämmer. Då fick vi spons. Och det är samma gamla goa mixerbord. Ja. Mm. Så det var det om podden. Det var det. Det var det. Och det, det vill jag bara påpeka. Att när folk så här hör kanske att. Åh, här snar bara podcast. Att folk då tänker. Åh. Fan vilka jävla tråkmassar då har, då har de en podd precis som alla andra Alla har en jävla podd nu för tiden Men som du säger, vi var ju typ först Ja precis, jag tror att eh, Vi blev slagna med Ett par avsnitt av eh, Den andra svenska Arsenal-gruppen eh. Ja just det för nu fi- men alla- ja, Då kanske vi var den andra Arsenal-podden på svenska Men nu finns det typ en handfull Om inte mer liksom Men vi var, okej okay, oh, ja, vi var kanske inte först, men vi var nästan först. Mm, nej, precis. Det är väl bara kul att, att Arsenal Malmö och eh, alla möjliga har kommit efter. Så det är kul. Ja, absolut. Men jag vill bara säga det. att när, fol- när så här, Arsenal Göteborg och så, så kanske folk tänker Åh, ännu ett par snubbar som tror de är checka och har en podd och sitter och tjötar. Vill jag bara säga nej, vi var först. Det är de andra som har liksom kommit efter. Ah, ja. Jag vet inte varför jag tycker det är lite viktigt att påpeka på att vi var före liksom. Vi var före boomen. Det kan man också se på. Nu är du väl uppe, eller du är uppe i 300 sånt, så du borde säga någonting, tänker jag. Ja, ah, exakt. Det här är avsnitt 271, så 300 närmar sig. Mm. Mm. Ja, det är häftigt. Ja, det, det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Um, ja, men jag tänkte att vi ska prata lite snabbt om dig också innan vi går vidare. Um, Sebastian Håkas, när var mm. du och varför Arsenal för din del? För du är ju Arsenal-fans, såklart. Mm, eh, men det är väl någonstans där eh, 00-talets början eh, Ljungberg var det väl jag fastnade för först eh, Det var då man började kolla på fotboll, kommer jag mm. ihåg eh, Jag hade väl lite kollat på så här, eh, Blåvitt och Älvsborg hemma i Sverige Men jag har inte riktigt börjat kolla på något engelskt Och så såg jag, ja men Ljungberg är cool för sig, svensk och hade en kanon på som märke. Och då sen dess så var det ju bara fast liksom. Jag undrar hur många liksom. För det, det är ju samma, typ samma för mig. Alltså Ljungberg är en av faktorerna liksom. Men jag undrar hur många det är egentligen som har Ljungberg som orsak. Eller anledning är bättre ord. Anledning som har sådana fan. Jag tror att det är många också som 
är generationen över oss som har limpar som liksom orsak eller anledning så. Mm, nej, precis. Och sen är ju våran, våran generation, alla som är nu är ja, 20, 30, äh, inte 18, nej, säg 20-30. Vår generation, 18. Ja, ja, fan, I'm down with the kids. Nej, jag skojar. Alla har nog Uh, ja, precis. Det är Ljungberg där och sen Limpar var tidigare ja. uh, Och sen innan dess så var det väl typ att Arsenal spelade på uh, vad heter det? Tips lördag heter det på den tiden uh, ja, Tips extra alltså på... tror jag till och med Just det. Ja. Mm. Uh, Sen frågan uh, om vem som ska locka nästa generation till Arsenal uh, uh... Ja. Jag tror att nästa ja. generation blir liksom söner av den här generationen på ett sätt tror jag att du vet mm. att nu att det kanske inte är en speciellt svensk spelare men att nu att det blir så här ah, men jag är Arsenal-fan för att min farsa var Arsenal-fan typ att det börjar gå i de leden nu för tiden annars kan man alltid att det är säkert många där ute som är Arsenal-fan på grund av Kim Källström mm. Ja, det är väl fem stycken kanske <laughs> Ja, men det, ska, det räknas det också <laughs> De hade två matcher på sig eller vad det var fem matcher kanske Ja, hur många spelar Källström? Ja, det var inte många. Det kommer att jag han ser en av dem på den här semifinalen i FA-kuppen. Så det var lite... Ja. Var, du, var du på plats då? I kard? Uh, ja, men väldigt långt upp så jag såg knappt. Alltså det är Wembley i stor ja. som fanns. Jag sa uh, Cardiff, det var ju många år sedan FA-kuppen spelades i Cardiff. Men ja, du på Wembley och såg semifinalen. Mm, ja, precis. Men det hade varit häftigt om äh, säg, inte, Isak Kulisev skulle någon äh, då hade vi fått en ännu större boost tror jag, i... Ja, verkligen För jag tror det är många nu yngre som kommer bli Spurs-fans bara för Kulisevski typ, dessvärre Ja, det tyvärr, men man får väl hoppas att de ser att det inte funkar Nej, precis, man får hoppas att de blir klarsynta de också um, för, uh, Är Källström live på Wembley ditt bästa Arsenal-minne? Eller vilket är det? Mm, nej, han faktiskt var på Highbury en oh, gång. Just det. Så det var, jag kommer inte ihåg att hitta år, men det var, jag kommer inte ihåg att de hade Bergkamp Day då. Så det var satt massa orangeklädda holländare på, på den sidan jag satt mot West Bromwich. Och då fattade jag inte riktigt, jag fattade hur stort det var, men så här. Men jag var ganska liten så fick ställa mig på sätet komma upp för att kunna se när det blev målchans liksom. Åh oh, wow, ja, du har ändå varit på Highbury, det är ju faktiskt coolt. Men på den tiden, då var det ju fort, ja, precis, då visste man väl inte hur stort det skulle bli i efterhand. Nej. Utan då var det ju så här, ja, fotboll i England, häftigt. Men ja, nu efterhand har man pratat att man ändå får vara glad att man har med det. Har du, ett litet, har du något kort på dig därifrån? Typ som, var det med far din doktor eller? Ja, precis. Detta är ju tänkt sig innan mobiler på tid. Men oklart oh, om det finns någon, men det kanske finns någon enstaka. Får kolla med honom. Ja, gör det, gör det. För det ska du ju rama in i så fall. Eller tatuera in oh. liksom som en sån ryggtavla när du är åtta år uppe på Highbury. Ja, en, en patering på sig själv när man var barn. Ja, jag vet inte hur det går hem bland gemene man. Men det, alltså säger du bara att det, det är du när du är på Highbury, då är det bara... Ah, Oh, oh, då blir det hur coolt som helst Istället för att bara ta in Highbury på, på ryggen men, oh. ja, Nej men det tappar ju lite också Det är många som har Highbury-tatuering Sebbe, Men det är inte många som har Highbury-tatuering Och sig själv när man är åtta år Eller hur nu gammal nu du var ja, jag, 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 tycker, jag tycker vi startar en sån fundraiser Du 
Samla in pengar till det. Det vore legendariskt faktiskt. Du, jag tänkte att vi ska gå vidare och prata lite mer om dig innan vi går vidare med podden och det körschema. Vi brukar ju fråga typ gäster och sådär. Vilken som är deras favoritspelare genom tiderna. Och jag vet att vi har gjort det med dig typ hundra gånger så det börjar kännas lite tjatigt. Så jag tänker fråga dig så här. Vilken är din näst favoritspelare genom tiderna? En sån här liten... Nej. Ja, men så, inte näst, men typ en dark horse. Typ, så här, typ som jag hade ju en fling, eller har en fling för Iwobi. Typ har någon sån sådär att man gillar dem fast man egentligen inte borde typ. Eller sådär. En, förstår vad jag menar? Ja, precis. Men då får jag nog säga... Alltså, Bellerin har ju gillat sedan han kom till klubben faktiskt. Ja. Så att det är fint att han är tillbaka nu. Men också så här, nu börjar man så här... Mm, han är bra med så här... Det, ja, det är runt men för att han kommer inte få spela mycket. Men så här, jag vill att han ska spela så mycket som möjligt. Eh, och speciellt när han eh, fick den här fantastiska mustaschen i Betis. Eh, så kände jag att här, han, är, han, är, han är cool. Alltså, Bellerin, Ljungberg är din favorit genom tiderna. Mesta Bellerin 2, om man säger så. Ja, det, får säga. det, det är en tät lista. Men Bellerin är ändå ja, extra sak för honom. Ja. Eh, vilken är din favorit slash näst favorit i dagens trupp? Uh, ja men Saka är svår att inte tycka om skulle säga. Ja, uh, Saka. Ja, det säga. Det, det är tight mellan han och honom och Ödegard uh, faktiskt. Mm. Tycker jag. Mm. Fin. Du gillar vänsterfotade spelare som är bra på fotboll helt enkelt ska man summera. Ja, för att vara svårare så. Nej, 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 visst, visst. Uh, så är det går och Saka. Eh, toppen, mm. vill du säga något mer om dig om Ar- som Arsenal-fan eller ska vi gå vidare? Jag tänkte vi ska inte fastna er allt för mycket, men jag vill du säga något har du något typ random random och konstig fråga att ställa men har du något random att berätta om dig själv som Arsenal-supporter? Nej, inte random nej, det, nej inte vad jag kom på nej. Typ att du alltid går och skiter i halvlek när du kollar på Arsenal eller att du eh... Nej, alltså jag har märkt det går som bäst för Arsenal de matcherna jag missar Aha, all right. då, då blir det ofta målfest också så att, okay. men när vi hittar matcherna så blir det oftast ja, det är, vi vinner ju då då men det känns ofta som att det blir typ så här 1-0 men ja då ska jag ta ett snack med din nästkommande chef och säga att du han ska lägga dig på arbetspass varenda gång Arsenal spelar då blir det ju, om inte dubben blir det ju trippen mm, nej, ja, precis. snyggt du, det är måndag idag Sebbe Har du lyssnat på podden så vet du vad det betyder Nämligen Metal måndag, men jag tänkte de två som Egentligen gillar metal i podden är inte här idag Så vi tänker vi köra musik Måndag, där du ger ett musiktips På en bra låt du tycker Och jag ger ett, ett, ett en Rekommendation på en bra låt jag tycker Det är inte svårare än så mm. Du får jättegärna börja Har du något musiktips uh, Ja men kolla på Det första som Går på repeat just nu kan jag slänga ut. Det är. Jag är väldigt, tycker väldigt mycket om han, Sam Fender. Mm. Även om han är Newcastle-supporter. Ja. Han har släppt för några veckor sedan släppte han en ny singel som heter All Right. Som är väldigt god tycker jag. Oh, nice. Så det är väl den jag skulle kunna till som. Och alla låter myster. Den är väldigt fin. Snyggt, snyggt. Mm. Då ska jag tipsa om en låt och jag har fått en liten, 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 liten revival på Nirvana som jag Oj. lyssnade sönder på i åldrarna kan det varit 15 till 18. Det var allt jag lyssnade på då. 
Så jag har fått en liten, liten revival på dem och lyssnat lite igen. Och då vill jag tipsa om låten All Apologies. Den är en lite långsammare variant som, men den är jävla f- bra alltså. Så All Apologies Nej. med Nirvana. Har du hört den? Men brukar, det är som att man brukar få en sån Nirvana revival på, på hösten. Då brukar ju så eller jag i alla fall. Ja. Både Nirvana och Winnebäck brukar komma ibland också på hösten när det är så här regnigt och grått så här, men inte på sommaren. Men det är fortfarande bra band, men det känns mer, mer höst tycker jag. Så det är sant, det är sant. Men om jag motiverade det som idag då, att idag var ju första dagen jag gick tillbaka och jobbade efter semestern och pratar vi regn, Sebbe, så har det ju regnat idag. Mm, så att det är ju helt rätt att lyssna på Nirvana, både jobb och regn. Ja, nej för fan ja. Nu när jag tänker på det Eller jag har ju tänkt på det tidigare Men nu när jag sa det högt i första dagen Efter min semester nu Nu är det ett helt år kvar till min nästa semester Ett helt år med, med Nirvana och Winnebäck Nej jag skojar Men ja, det ska jag väl gå vägen Men jag tänker så här Man försöker se det positivt Då, Det betyder att det är snart är dags för ligapremiär Ju mm, Det är ja. väl bara två veckor Ja det blir det ju ja, den, Fredag den femte augusti. Så det blir typ två veckor. Mm. Oh, 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 det är nära nu. Det är nära nu. Men vi ska prata mer om det sen. Först ska vi leka kanon eller Spurs faktiskt. Jaha. Ja. Du låter så här förvånad. Jaha. Eh, och det är en lek vi brukar göra när, under transferperioder. Alltid i januari eller på sommaren när Arsenal har köpt ett nyförvärv. Så går vi igenom ett tröjnummer som en ny Arsenal-spelare har fått. Till exempel då som vi gjorde i senaste podden. Då gick vi ner dem igenom två tröjnummer. Nummer 21 som Fabio Vieira har fått. Då eh, började vi på den första spelaren i Arsenal som haft nummer 21. Från Premier League började. Drog igenom alla fram till Fabio Vieira. Detsamma gjorde vi med Gabriel Jesus. Eh, men Arsenal har gjort tre nyförvärv till ju. Det är ju Marquinhos på nummer 27. Matty Turner på nummer 30 och då den senaste Sinchenko uh, på nummer 35. Jag tänkte Sebbe, med tanke på att du är gäst och så, uh, vilken spelare vill du börja med? Du får välja. Jag, vet, jag har inte riktigt bestämt mig för hur många spelare vi drar igenom men det beror lite grann på hur snabbt det går. Uh, vilken spelare vill du börja med? Uh, eller nummer ett har du sagt. Ja, men 35 tycker jag är lite spännande. Yes, yes. Jag önskade att du skulle säga det. Uh, och det betyder ju då att vi kommer börja... Jag ska faktiskt dra fram... Vi kommer börja med... Uh, oj, Paolo Vernasa. Och arbeta oss ända fram då till Alexandre Sinchenko. Um, och jag kommer säga en spelare. Tycker att den spelaren har haft, hade, eller hade då en bra Arsenal-karriär? Säger du att den var kanon? Gärna med en liten motivering tyckte att det var en dålig Arsenal-karriär så ger du betyget Spurs genom en motivering. Det, det är inte svårare än så. Är du med på noterna? Mm. Eh, då kör vi. Den första spelaren med nummer 35 i Arsenal eh, under Premier League-eran är just Paolo Vernasa. Sebastian och Håkas, Paolo Vernasa, kanon eller Spurs? Jag är väldigt dålig koll på dem för det första. Eh, men eh, ja, så jag har inte mycket tillägg om honom faktiskt. Eh, men nej, kanon ska jag få se i och med att han spelar Arsenal. Det är alltid en bra plus. Sant, jag kollar på hans, nu ska vi se. Jag kollar på hans, på transfermark nu. Då vet jag inte riktigt hur de får ihop det. Jo, han, vänta nu här. Just det, han har ju vunnit ligan med Arsenal 
en gång. Han var med i truppen som vann dubben faktiskt. Jag tror inte han spelar mycket värst då, men mm. han var med i truppen så att då kan man ju det motiverar kanske till att ge en kanon. För mm. din del. Ja. Eh, jag kommer fan ge en Spurs faktiskt, tror jag. Bara för att han... Eh, jag kommer ihåg på ett managerspel jag hade. Championship Manager 0001. Ja, det var... Nej, 9900 var det. Championship Manager 9900. Då var han ju med i Arsenal och sådär. Och jag minns att han var så jävla dålig på det managerspelet. Och det är med typ min enda referens jag har på honom. Så jag ger Spurs. Eh, men så kan det gå. Vi går vidare till nästa. Ömer Resa. Sebastian, kanon eller Spurs? Ja, det är samma där. Det är väldigt roligt koll på dem. Det, ja. Och det ska du inte skämmas över, för jag vet inte om det är Nej. någon som har koll på andra riktigt. Nej, så just därför får jag säga Spurs. Ja. För att ta upp målen har jag inte gjort tillräckligt, var tillräckligt bra för att göra något som helst avtryck på. Nej. Han spelade i Arsenal en säsong, 98-99. Sen gick han till West Ham. Sen gick han till Dennis Lispor. Sen till Draben Sandsburg. Sen till Shrewsbury Town. Det, ro- det namnet tycker jag är så roligt. Shrewsbury Town. Eh, uh, sen Aldershot Town. Sen Histon. Och sen avslutade han sin karriär i Borhamwood FC. Det tycker jag var lite kul. Mm. Ja, faktiskt. Det är ändå lite av sån koppling där också. Exakt, exakt. Och då hade han tröja nummer 10. Men... Om man ska se bara till hans Arsenal-karriär så spelar han en säsong och, och det, det kan ju inte bli annat än Spurs. Liksom. Nej. Nej. Det, är, det är något så mycket ord om. Och sen, men då går vi vidare till nästa spelare. Då är det Graham Barrett. Spelade två säsonger i Arsenal. Ska jag gå in och dubbelkolla? Det är tre säsonger, förlåt. Tre säsonger i Arsenal. Två dock med nummer 35. Sen levlar han upp till nummer 28. Men, men, Sebe, Graham Barrett, kanon eller Spurs? Uh, ja, det är väl också... Uh, nej, det uh, har man inte gjort så många, en, mer än en handfull matcher så vet jag inte. Då, nej. nej, det blir Spurs va? Uh, ja. ja. Han är irländare. Eller vad? Eller är? Han är ju fortfarande, han lever ju fortfarande så han är ju fortfarande irländare. irländare. Han gick sen till Coventry, Sheffield Wednesday, Coventry igen, Livingstone, Falkirk. Och sen Shamrock Rovers. Men jag håller med, det, det kan ju inte bli annat än Spurs. Nej, han, han vann förvisso den här FA, FA Youth Cup för Arsenal. Så det är lite, Oj, ja. Då är det ju kanon som fan. Det är ju mer troféer än vad hela Spurs har tillsammans. Ja, faktiskt. Ja. Nästa spelare är Moritz Wolz. Kanon eller Spurs? Tysk ytterback. Eh, kanon mest för namnet egentligen. Eh, det är väl så långt. <laughs> Många nya. Så jag tycker att du har ganska bra koll på Arsenal. Men det här var känns som att det är... Eh, nej, dålig... Nej. Men man tänker kanon. ju så här... Du, du ger ändå en kanon. Ja, men det känns som att han var, var en hård back. Det, det, det... <laughs> ja, han spelade i Arsenal 1, 2, 3, 4, 5 säsonger. Jag är osäker på hur många liksom, A-lagsframträdande han gjorde, men... Uh, ändå fem säsonger. Sen gick till Fulham, St. Pauli och 1860 München. Ja. Ja, då pikar man med andra ord i 
Gör så, nej, kan inte ja. säga. Men, uh... Ja, men på ett eller annat sätt. Han gick från nummer, ja. han gick från nummer 26, nummer 35, nummer 29, nummer 46, nummer 29. En jävel på att byta nummer. Ja, ja. men det är 35 är ändå ett fint nummer. Ja, ja, ja. ja. Mm. Jag kommer nog ge han Spurs. Vad sa du för någonting? Ja, men jag tycker ändå att han får för namnet. Snäller också. Ja, men det är bra, det är bra, det är bra. Nästa spelare är Johan Joro. Och då tänker ni som lyssnar kanske, va? Han hade ju tröja nummer 20. Ja, det stämmer. Men i början, hans första, eller första säsong som registrerade Arsenal-spelare, då hade han nummer 35. Sen nummer 36. Sen blev det 20. Men Johan Joro hade nummer 35 säsongen 04-05. Sebbe, Johan Joro, kanon eller Spurs? Den är, den är svår. Jag tyckte ändå att när han var som bäst så var han ju väldigt stabil. Men sen kunde han ju vara som riktig... Ja, visste inte vad han höll på med riktigt. Men ändå gjorde tio säsonger, tio år eh, i Arsenal. Och är väl ändå någon sorts legend eh, på ja, gott och ont. Eh, och verkar fortfarande känna väldigt mycket för Arsenal och är väldigt aktiv på... Så fort en spelar ut ett bra så är han där på sociala medier. Så att, ja, men han får ändå... Ja, men det är just klubbkänsla tycker jag ändå. Ja. Sen var han inte den bästa alltid, men nej, en kanon. Ja, jag skriver under. Jag är också kanon med exakt samma motivering. Eh, mest för att han är en sån jäkla Arsenal-supporter online. Sen blandade väl han och gav liksom eh, under matcherna. Han kommer fram som en sån jävla talang. För jag kommer att han köpte typ han och Philip Sendros samtidigt. Eh, ungefär. Och båda var lika stora talanger. Sen går det ju dividera. Senderos blev väl snäppet bättre. Men han, vad ska man säga, upp, uppfyller väl inte riktigt heller hans talang. Men jag håller på att leta. Nu blir det så här i podden igen att vi ska prata om en bild. För jag håller på att leta efter en bild som har på Johan Juru när han gör en intervju i tv. Och han sitter med en sån här, du vet, Christmas, ugly Christmas shirt. Det känner du till. Ja, jag tror jag vet vilken mer. Ja, där jag hittar den. Jag kommer skicka den till dig nu eh, så du ser den. Och så kommer jag lägga ut den då på Arsenal Göteborgs sociala medier. Den ni ser. Det kommer ligga med i bild till podden liksom. Där sitter han i tv med en sån ugly Christmas sweater med en Arsenal. Och så har han så inte i den finaste frisyren heller. Men, men. Alltså bara en sån sak gör mig att man vill ge en kanon till honom. Men väldigt mycket gro över frisyren. Ja. Ja, men så det får, mm, får han kanon för. Att han är, är med i tv-intervjuer med fula, fula jule-Arsenal-tröjor. Eh, vi går vidare till eh, Patrick Gregg. Kanon eller Spurs. Också en irländare. Vilket år är det på nu? Eh, bra jäkla fråga. Det här, nu ska vi se. Patrick Gregg, jag måste double-check my facts. Uh, och då blir det tyst i podden när jag är det. När var står det 0506? Uh, här ska vi se. Patrick Reg 0506 ja, precis. Det är en säsong. Nej, det, det får nog bli en uh, kalkonlök också. Uh. En Spurs. Ja, en Spurs exakt. <laughs> Uh, ja, det blir samma sak för, för mig. Uh, det blir Spurs. Och... Men han har haft en uh, hyfsad fin karriär efter Arsenal. Uh, 
Du... Men att det är viktigt. Ja. Är du också ute på... Exakt. Är du också på transfermarkt och kollar på hans klubbar? Ja. <laughs> Jävlar! Vilken lång lista! Det är Arsenal, det är... Ja, vi kan ju dra det nu då, för vi har gjort det på de andra. Det är Arsenal, det är Falkirk. Det måste vara någon irländsk klubb. Det är Arsenal igen. Det är Falkirk, Hiberian, St. Mirren, Bury, F... Nej, vad sa det? St. Johnstone, Shamrock Rovers, St. Patrick's Athletic. Den klubben gillar man ju. St. Patrick's Athletic. Uh, Montrose, Forfar Athletic. Och sen avslutade han karriären i Montrose. Mm, det är Gedigen. Ja, gedigen karriär. Uh, nästa spelare, Francis Cochlan. Och då kanske ni lyssnade och tänker, va? Francis Cochlan hade ju tröja nummer 34. Ja, men innan det så hade han både 35, 39 och nummer 22. Uh, så, Sebbe, Francis Cochlan. Nu, det är nu börjar vi komma in i så här spelare som kanske gjorde mer framträdande än jag laget och vi har så bättre relation till kanske. Mm. Uh, Cochlan, kanon eller Spurs? Uh, han är också en sån som lite gerodar uh, väldigt uh, höga, toppa, djupa dalar. Mm. Uh, men hade väl också en kam, eller så här, det man lite saknade vissa säsonger tidigare. Någon som faktiskt så här, kunde gå in med lite kampvilja och mm. inte bara så här dutta med utan Nej, ja, men det får till slut bli nog ändå kanon på honom. För att han, just, han var inte den bästa, men gav liksom alltid 110 för laget. Mm. Jag kommer också ge en kanon med samma motivering. Jag kommer ihåg, han kom ju in i laget säsongen, för han var ju på jävla massa utlån, till Charlton tror jag. Och så blev han återkallad från sitt lån säsongen 14-15. Han kom in och bildade in i mitt fält med... Kassorla och man bara kände så här: det klickade direkt. Kockelän var en sån terrier, bara att jaga boll, jaga boll tacklas, vinna boll och så fort han vann bollen. Kassorla, ta den! Jag vill inte ha bollen. Det är så här fotbollsspelare som inte vill ha bollen typ. han vill bara tacklas, bara jaga, bara pressa. Och sen då fick den, passa Kassorla så gjorde han sin magi liksom. Det var ju så jävla liksom bra symbios det inne mittfältsparet. Och det var ju så här bättre än vad det som var. Så han kom ju in, han behövde ju inte vara speciellt bra. Men han var ju så mycket bättre än det som redan fanns eh, där liksom. Det var väl inte något som fanns där. Flammeni hade vi eh, då, nej. Eller spel. Ja, 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 nu låter jag det vara osagt, men... De måste väl ha gjort någon säsong tillsammans? Ja, det måste de kanske ha gjort. Men ja, jag minns det då att det bara så här klickade direkt. Och jag var ju så jävla, du vet, så här, frälst av Cochlane. Jag kommer ihåg att jag har sagt så här, oh, jag ska köpa en Cochlane tröja. Det har jag fortfarande inte gjort, men jag får göra det någon dag då. Men jag var så jävla frälst över honom att han kom in och det bara small liksom. Det var ingen som la fingrarna emellan i ett lag med annars här. Då, för då hade vi ju Alexis, vi hade Ösil, vi hade Casorla och de är svinbra så här men det var inga fighters, det var inga pitbulls liksom. Så kom det in en som var, hade lite pitbull aura som bara bröt av. Mm. Ehm, jag gick in och tog bollen mm. men sen kunde jag inte nej, han kunde inte ha han tog han bollen, då var det snabbt iväg med att passa bollen, för det var, hans roll var inte att vara någon playmaker eller dribbla han skulle ta bollen och sen bara ge till första bästa exakt, och, exakt. Jag... och sen blev det ju så uppenbart till slut så att han var så brist att hans brister liksom kom fram sen med tiden, men där och då var det så här en chock, men ju längre han mm. spelade så kom det att man, så här, man upptäckte bristerna och hans flaws liksom i spelet, 
Jag tror att Mostafa... Känns... Mm. Nej, fortsätt. Det känns... Ja, det känns ändå som att han hittar rätt sen i... Han gick till Valencia sen, om jag inte minns helt fel. Och där verkar det som att han ändå har hittat, hittat rätt. För han var kvar ett bra tag om jag Och gjort det väl ändå bra, det jag såg. Så att där hittar han väl rätt. Jag inte om det var lagkompisarna som var, passade bättre. Eller om det var ligan i sig som var lite mer hans stil kanske. Just det, precis. För han gick från Arsenal till Valencia. Och nu är han ju i Villarreal. Han gjorde ju ett drömmål mot Liverpool i... Var det Champions League-semifinalen förra säsongen va? Ja, ju ja. så lite. Mm. Och han gjorde ju också Cochrane, han gjorde ju aldrig, han har inte gjort han tillhörde Arsenal i tio år tror jag, något sånt. Gjorde inte ett enda mål. Men kommer du ihåg det så fort någon annan gjorde mål så blev man så jävla glad. Han typ, alltså det, ja, det, nu, det som... ja, exakt. Nu i dagens trupp så är det ju Cedric som man skrattar åt att han firar så mycket när, när de gör när någon annan gör mål. Att han går fram och kramas han är med på varenda bild. Men han, var ju, han är ju ingenting mot Cochrane. Han hoppade för fan fem meter upp i luften om det var en så här tapping eller vad som helst. Um, så jävla glad blev han varenda, varenda gång. Och det gillar man ju, såklart. Mm. Uh, så Cochrane, han får en kanon. Det, det gillar vi. Uh, då ska vi se. Nästa spelare. Har du det framför dig? För nu, jag får inte fram det här snabbt. Frimpong, säger du? Mm. 10-11. Jaha, I'll be damned. Han har jag missat. Uh, men okej, okay. Frimpong. Börjar du då? Uh, ja, men han är väl också lite... Ja, han är inte lika bra som Kukla, men han är också så här väldigt... Gav allt alltid allt, men var ju uppenbarligen ingen <laughs> bra spelare alls. Men levde mer på sin sån uh, internetpersona och sin så här stay dench som han alltid skrev och sa. Just det. Uh, och dench, man, ja, dench, mycket dench, dench. Uh, och var väl så här skön och så här. Men jag tror han mer levde på sin, sitt kändiskap typ än ja. vilken bra spelare han var. Jag tror han är... Kraftfull och fysisk Men kunde liksom Nej, sen fanns det inte mycket mer Jag tror, med, för jag håller med dig om Eller avbröt jag nu, förlåt Nej, nej. Uh, Eller innan jag tar över, vad landar du på? Kanon eller Spurs? Spurs ja, Jag kommer också säga Spurs uh, Mest för att han var ju inte så bra <laughs> Fotbollsspelare uh, han, var ju, han var ju inte det Men jag tror också att han kom fram i Arsenal Bara för att han var ju samma generation som Ramsey, Wilshere och, och typ Jenkinson va? De var jämngamla. Och Jenkinson ble, blev väl inte jättebra han heller till slut. Men då tror jag att, att det är lätt att tänka så här. Åh vad många som kommer från den generationen. Upp med nästa, upp med nästa, upp med nästa. Och så visade det sig sen, sen typ att Jenkinson och framförallt Frimpong att det var, med, det var mest luftslott liksom. Att det var mm. ju inte alls så bra. Visste du det att äh, Frimpong har varit äh, lagkamrat med Sinchenko som vi ska prata om om en stund? Nej, det var i någon rysk eller ukrainsk. Nej. Äh, rysk klubb som heter, mm. jag, ska, jag kan dra fram det nu. Sinchenko, äh, äh, nu vi ska prata, alltså fokusera på Sinchenko om en stund, men när vi ändå har det uppe så är spelar de tillsammans i FK Ufa. Mm. Lite kul. 
Ja, kul. Ja. Jag kan också ihåg, han gjorde en säsong i AFC Eskilstuna. Stämmer, på. just det, herregud. Och då kommer jag att satt i, på ja, i Kalmar när de pluggade där. Och de skulle bli till Kalmar. Och tyckte det var skithäftigt att de skulle komma in. Men så märkte man att han kan ju inte spela fotboll ens i alltså allsvenskan. Alltså han var helt värdelös. Och efter att han har fått läsa att han tydligen var väldigt, väldigt svår att ha att göra med. Liksom. Äh, lite kul men också kunde så här slå om helt. Och det var ju ingen överraskning heller. Utan han kände väl som så här. Det kunde vara kul och sen bara slå om till riktigt så här. Äh, ja. Ja, verkligen. Ja, ja jävla, jävla märklig, märklig spelare. Äh, ska vi gå vidare? Enligt min, mina papper nu så är det Gideon Selalem som är nästa spelare. Mm, jag hade någon tack. Anta. Men det verkar bara vara någon. Ja, också någon sån junior som inte har gjort någon match för alla egentligen. Okay. Men ska vi hoppa över han då? Ja, det... ja. Han är engelsk Gehan för 94 som nu spelar i Hearn Bay i. Uh, ja, någon lig någonstans. Uh, så han uh, toppade piker i Arsenal och sen uh, ja, har han ju bara gått gick ganska snabbt till någon lig så det var ju... En gemensam mm. nämnare för de som haft nu jag tror tröja nummer 35 verkar vara att de pikar i Arsenal och sen går till någon jäkla random klubb. Mm, precis, jag såg någon annan också som uh, uh, 0708 heter du men vart, 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 har du hittat, vart hittar du de här siffrorna? För jag, jag får det från Transfermarkt. Vart tittar du? Det här var någon väldigt luddig blogg. De heter My Football Facts. Okay. Som har alla. Men, men, men det verkar också vara att de har listat massa juniorer som inte har gjort en match till exempel. Ja. Ah. Men eh, efter det så kommer Selalem Okej, okay, ska vi ta Selalem då eh, Sebe, ja. Gideon Selalem Kanon eller Spurs? Eh, Spurs mm. Tyvärr det var ju också, Han var ju en av de här juniorerna som kom fram då med Han och ja, Det var ju Knabry kom samtidigt Och Matta Tjoka Akpom Tjoka Akpom, ja exakt Ja de kommer i ja, samma men, såg liksom. I samma beva, exakt. Ja. Uh-huh. Uh, och Ris Nelsta, det känns som att alla kom då. Uh, och han var ju också en så här som man hoppades på, det såg väl bra ut på någon sorts mm. eller var någon sån uh, ligakuppmatch som man sagt, det här nu, han här kommer slå igenom men sen, uh, ja. Och de här lånen som alla de juniorerna fick hjälpte inte heller så att mm. sen ja, uh, var man väl bara glad att han såldes. Men så att, nej, tyvärr, Spurs Ja, jag håller med dig Spurs Det var ju så jävla mycket snack om han Att han var nya Fabrigas liksom Och han blir nya supermotor på mitten Och han blir playmaker av det ger varenda år liksom Men det slutar med att han just nu spelar sin fotboll för New York City FC Och det ska man inte förringa, det är en fotbollsklubb det också han tog avvägar via Swope Park Rangers Och Sporting Kansas City Och Venlo och sådana sådana goda klubbar. Nej, Selalem skulle bli nya Fabrigas. Blev nya... Ja, jag vet inte vad han är i New York City FC. Han, han är där bara. 
nästa spelare, och den här känner vi ju till. Han är ju i truppen idag. Eh, Mohamed El Neni. Mm. Det här är ju mm. kul också. Vad kanon eller Spurs på honom? Men, ja, nej, men det, den är, hade ju varit i hans... För han, jag ser att han spelar ju samtidigt som eh, Cochrane också. Mm, eh, stämmer. Och en period så var ju båda lite halvt utskrattade och bara så här, vad är det här för spelare? Ja. Eh, ingen kom in riktigt. Men nu verkar det så här, senaste t- säsongen, två säsongerna så har ju Elmen ju blommat upp och blivit alltså, riktigt bra spelare. Eh, jag var också lite tveksam till honom ganska länge, men nu så känns det som att han bara växer och växer och kommer in i laget rätt och har väl fått rätt position och rätt understöd mm. så nu säkert kanon men hade du frågat för tre, fyra år sedan du hade sagt Spurs men nej, han har vuxit så kanon Jag kommer fan också landa på en kanon och jag, jag förstår vad du säger för det, han var ju, det var ju för något år sedan vi hade och då när vi hade Cochrane, det här måste ha varit säsongen eh, vad var det för säsongen? 15-16 kanske till och med det kan vara senare också. Nej, det tror jag inte. Ja, i alla fall. När det var Cochlean, El Nenny och det var ju så här det sämsta inne i mitt fältet någonsin liksom. Och han, han, som du säger, han var mer ett... Det var, åh nej, spela El Nenny idag. Åh nej, och nej, och nej. Mm. Men nu så har han ju liksom fått... Han är ju som laget. När laget är bra är El Nenny bra. Och nu för tiden är ju Arsenal bra liksom. Om, om vi ska vara seriösa för en stund. Och det gör ju också att El Nenny blir bra. När han har bättre spel omkring sig då blir han bra. Han är ju inte den som reser. Han är ju inte den som drar laget på sina axlar och, och reser laget liksom. Men när laget reser sig så är han en bidragande faktor. Och jag tror också att han har nu liksom funnit sin plats. Han skulle aldrig köpas in som startspelare för så bra är han inte. Utan han är en backup rotationsspelare vilket han är nu. Och det är då mm. det funkar bra. Och han hoppar in och är drömmål i Europa League lite då och då när det behövs liksom. Och det, och det, det man gillar också är att han är ju fin med den rollen. Alltså alla som jag brukar säga på min fritid så här, alla kan inte spela anfall. Eller så här, alla kan inte sitta i framsätet. Alla kan inte vara, vara stjärnor. Utan det behövs ju de som har en tillbakadragen roll och liksom rotation back upp. Men den rollen är ju minst lika viktig. Och man älskar ju att han, han älskar ju Arsenal fotbollklubb. Han har ju sagt det flera gånger att här vill jag vara hela mitt liv. Det här är, min, det är bästa klubben liksom det här. Jag vill aldrig lämna. Trots att han är typ tredje val på mitten. Men han bara, ja, fine. Men då är jag det och jag trivs med det. För det är jag älskar liksom Arsenal. Mm. Jag har verkligen också uh, genuin trevlig och glad. Mm. Och jag tror jag aldrig sett honom ledsen ut. Han har alltid det där leendet typ mer eller mindre. Och skrattar så fort man ser honom på så här träningsvideo och klipp. Så är han alltid där och skrattar och så här busar. Så han verkar vara en så här glädjesvidare. Som post när det kanske går till tyngre. Ja, precis. Det kanske han visar sig vara riktigt svin på de här All or Nothing-serien som kommer när man ser bakom kulisserna. Just det. Ja. Tänk om det är det som visar sig att El Nenny går runt och ett sånt jävla svin. Jag kommer upp på tal om det så kommer jag för några säsonger sedan när Ösil spelade i klubben. Så kom, då var det... Fan, om det var Ösil som filmade och la ut på sin Instagram eller sådär. Konstigt till och med. Då var de på Emirates och kollade på en US23-match. Ösil, Kolasinak satt bredvid han och så under satt El Nenny och de satt så här och retade så petade i hans dreads sådär och filmade typ och El Nenny vände sig om och sa hej, lägg av, typ sådär och sen mm. så här, och så de fnittrade och petade på honom jag kommer ihåg det där och då att jag kände så här, vad fan det där känns väl ändå inte okej okay, eller? Nej, nej det känns inte alls igen men nej, det känns som att 
Nej, det var precis. Men också det känns också som att det är någon som nu när han har vuxit upp och blivit fått en ny roll, då tror jag, men nu ska man inte skoja med honom, för nu kan han ha någonting att säga till dem på riktigt. Nej, precis. Det var på den tiden man har fått höra att stämningen i Arsenal inte var så bra. Men nu när det stämningen är bra, då känns det som att han är en sån här jävla god gubbe att vara med, liksom. För att han, mm. han fattar vad det, är, vad det innebär att vara i ett lag. Han sätter, nu kommer en sån här klyscha, han sätter laget för jaget. Mm, det är sådana han är, Nenny. Uh, lite kul med Nenny också är att han är ju en av få som spelade i Arsenal under tiden Arteta gjorde det. De spelade ett halvår tillsammans. Mm, Nej, men det är bara det är ju häftigt. Ja. Och nu när jag kollar också på numret så är han den som Ja, senaste 20 åren sedan har haft 35 eh, helt klart längst av alla. Vissa har haft en typ 1-2 år, men han har haft en sen ja, i 5 år nästan, 5-4 år. Han hade väl 35 i, 4, i 3 år och sen fick han tröja nummer 4 och sen utlån till Besiktas och sen nu har han ju tröja 20, 25. Eh, men 3 år är ju inte illa, för som du säger, vissa hade ju 35 i en månad och sen fick de ju gå på utlåning till någon annan klubb. Mm, precis. Mm. Jag funderar på om vilka mer jag, dagens Arsenal som spelade ihop med Arteta. Bellerin gjorde ju det. Men är det någon ja. mer? Uh, nej. Det, nej. Det, det, annars var det ju de här uh, Wilshire och uh, Ramsey måste väl också gjort det. Men uh, Ramsey de gjorde ju det, ju, definitivt. Men de flesta har ju försvunnit liksom. Uh, ja. Det var ju Chambers också när han eh, fortfarande var kvar. Men eh, nu gick ju han i januari. Jag tror fan. Nu får ni som lyssnar säkert, ni skriker åt podden för att vi har glömt någon. Men som jag kan komma på så är det Eldenny och det är Bellerin. Sen är det inga mer. Och det är inte så konstigt Nej. i och för sig. Det är ju ett par år sedan nu. Så det, det är ju inte så konstigt. Men det visar också hur länge Eldenny faktiskt har varit i Arsenal. Mm, ja, precis. Nej, sen nu har vi ju mest... Eh... Ja, 18 år fick säga, så det är konstigt man hade spelat. Nej, <laughs> exakt. Exakt, har du faktiskt rätt i. Men El Nenny landar på kanon va, från oss båda? Mm, ja, men det, det, får se. det gillar jag. Nästa spelare, Gabriel Martinelli. Kanon eller Spurs. Han har ju fått tröja nummer 11 nu dock, men han hade ju 35 under tre säsonger. Blir det va? Ja, det blir det. Men det är nog den jag får tänka minst på. Det känns som att det är solklart kanon där. Ja. Det bara blivit bättre och bättre också. Men han hade väldigt hög nivå när han kom. Känns som, och nu... Ja, men han kan nog bli... Ja, det känns också som att man säger helt enkelt att han kan bli bättre, han kan bättre. Men... Mm, kanon än så länge. Ja. Jag säger också att det är en solklar kanon. Och jag tror, liksom många andra... Jag vet att jag inte sträcker ut taken när jag säger det här. Men jag tror att den här säsongen som kommer nu kommer bli Martinellis bästa i Arsenal eh, mm. hittills. Han har fått... En hel försäsong, han är skadefri liksom, han har ett jag vet inte, det känns bara som att nu så här, nu jävlar kommer det bli Martinelli 2.0 har jag på känn Mm, men det ser jag gärna Ja, och då får vi se vad det betyder för Smith Rowe, men eh, samtidigt, Smith Rowe hade ju sin bästa säsong, säsongen som var eh, måste man säga, det var ju han ju mer framträdande än Martinelli om man sett över en hel säsong, tycker jag i alla fall säger jag, nog för att Martinelli var jätte jättebra men sett över hela säsongen skulle jag säga att Smith Rowe var mer framträdande. Säsongen som kommer nu, då kommer Martinelli gå om Smith Rowe, eh, tror jag. Och blir det mer framträdande. Så får vi se, de får bara play catch up liksom med varandra och det är väl ingen dålig sak heller. Nej, verkligen inte. Nej. Det... 
Eh, då så, då har vi kommit fram till det senaste stjärnskottet på nummer 35 och det är ju Sinchenko. Sebastian Håkas kommer Sinchenko när vi sitter här om tio år ungefär och leker den här leken igen med nummer 35. Vad kommer vi då säga om Sinchenko? Kommer han bli kanon eller kommer han bli Spurs? Eh, nej, det är, han kommer bli sån eh, otrolig kanon. Ska ja. jag säga. Eh, nej, det kommer inte vara någonting att tveka på. Eh, jag hoppas jag. Nu kommer jag bara inse, nu kommer jag ju bli jättekast på för det. Nej, 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 nej. Men, nej, men han känns väldigt bra Den matchen han gjort hittills Så har jag till fel för tänkte jag mm. Så det kommer ju bara fortsätta så Han kommer ju vara uh, Ja Är någon, någon speciell anledning till att han får kanon För din del Eller är det bara för att han är en för jävla duktig fotbollsspelare Och duktiga fotbollsspelare får kanon Ja det är ju så enkelt Ja Ja, det behöver ibland inte vara svårare så. Jag har ju sagt det i podden många gånger så att Sinchenko är en drömvärmning för mig. Och det står jag fast vid. Han kommer få superduper kanon för min del. Jag tror att det kommer bli hur bra som helst. Arsenal har gjort ett... Alltså jag fattar att Arsenal har gjort ett svinbra affär här nu med Sinchenko. För vad, vad kostade han? Alltså nu pengar ju inte allt, men om man tänker den kvaliteten som man får för... Vad kostar han? 30 miljoner pund någonstans? Mm. Ja. Och ska man ha en lika bra spelare um, På marknaden Då får man ju ge typ det dubbla Arsenal kom ju undan svinbilligt Med det här nu Jag vet inte riktigt hur hans kontraktstatus var i City Hade han bara ett år kvar och därför var det billigare Det, det, det har jag missat i så fall Men jag tycker att Arsenal har gjort en jävla kanonaffär Och dels också för att Han, han är ju jätte jättebra och bra spelare för kanon Men dels för att han är jättebra på så många olika positioner Som nu, den första matchen han spelar nu mot eh, Chelsea i träningsmatchen och visst är en träningsmatch bla 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 bla. Men han har spelat vänsterback i City som har vunnit Premier League de fyra av fem senaste gångerna. Gjort det bra. Han, han är en bra vänsterback. Han kan spela vänsterytter. Åh vad bra. Han kan spela in i mitt fält. Åh vad bra. Han kan spela liksom vänster vänster åttan som Chaka spelar nu för tiden. Han kan spela där. och vad bra. Det känns som att vart man, han är, Arsenal har köpt en så bra spelare nu så vart man än sätter honom som är vänsterorienterat så kommer det bli bra. Så att jag tror att säsongen som kommer nu, vi kommer se Sinchenko i startelvan massa gånger. Men på många olika positioner för att han är så bra så att man kan sätta han lite varstans där. Och så kommer det liksom bara lösa sig. Så är Terni, sk- är Terni skadad, då spelar Sinchenko vänsterback. Och Terni skadar ganska mycket och det här tror jag också kommer gynna Terni på det sättet att då kan han vila upp sig till 100%. Inte som det var tidigare så här. Tjena, hur mår du? Jag vet inte. Okej, okay, du spelar. Eller typ så här. För att alternativet har inte varit så bra. Nu är det så här. Okej, okay, Tjena, du är lite skadad. Det är lugnt. Vi kör sin Sinchenko liksom. Eller Chaka. Eh, Chaka blir aldrig skadad i för sig. Men det kan man säga. Chaka, du har spelat mycket nu. Vi vilar dig bara för att liksom. För att vi vill hålla dig fräsch. Eller om man är avstängd, det blir han ibland. Bara lugnt. Vi sätter sin Sinchenko där. Ingen fara. Uh, eller om man vill köra en 4-2-3-1 liksom, som Arsenal gör ibland nu är det mer en 4-3-3 men om man vill ha där är ingen fara, vi sätter dig bredvid Thomas Partey där så får du spela mer defensivt alltså ja, det är, jag, ser, uh, jag ser bara möjligheter här, jag tror det kommer bli hur jäkla bra som helst mm, Nej verkligen, och det är väl också det lite vi har saknat också att någon som dels förstärker uh, startelvan men också mm. som kan Äh, vässa bänken som ibland har varit alltså, riktigt kass ibland. Så, som, nu kan man ju så här 
har man honom på, på bänken så kan man ju säga, ja men nu blev Eleni skadad eller nu blev vem som helst skadad, då kan han hoppa in vart som helst. I, hade man bett honom sätta in hoppa in som ja, anfaller så hade han väl antagligen löst det också. Känns som. Ja men typ, typ. Och det, och det tror jag vi kommer se nu när vi har, det kommer vara fem byten i Premier League nu säsongen som, som blir ju. Så att, och, det, och det gör det ju extra viktigt med en bra bänk för då kan man göra så, man kan byta ut halva startelvan. Och då är det kanske inte någon idé att ha så här U17-spelare som Arsenal hade i förra säsongen på slutet. Utan då vill man ju ha kvalitet på bänken för att kunna liksom fortsätta förändra och, och liksom hålla nivån uppe. Mm, Sen tycker jag inte att han ska börja på bänken men skulle behövas så är det ju skitbra att sätta in en sån. Även om jag tror att han kommer få, få en startplats ganska omgående. Ja, men, men det är fortfarande skönt att kunna byta ut honom och sätta in Tierney än byta ut honom och sätta in eh, Tavares mm. eh, spontant. Ja, och, det, och jag tror att det här är, det blir också en eh, vad, vad skulle jag säga? För Arsenal som var förra säsongen De fightades ju egentligen på en front Och det är ju för dåligt för att vara Arsenal Det var inget Europaspel och Åkte ut i första rundan i FA-kuppen liksom. Eller tredje rundan men nu är det första för Arsenal Och sen åkte man i och för sig ut Mot Liverpool i ligakuppen Och det må väl vara hänt Men nu med de här värvningarna alltså Dels då räknar ju Fabio Vieira också Och alltså Jesus givetvis men liksom, Och Sinchenko då Då höjer man kvaliteten Alltså på tre spelare på, och Fabio Vieira kan spela fler positioner. Jesus kan ju också det egentligen. Så med tre spelare höjer man nivån på kanske sex olika positioner. Vilket gör att man äntligen kan fightas på Europa. För nu har vi europa spel Vi ska satsa på att vinna vår femtonde FA-kupp-pokal. Vi ska fightas om att vinna Liga-kuppen. Och vi ska fightas om, ja, kanske inte Premier League då, men liksom topp four i år. Oj, vilket snyggt rim. Eh, det ska ju vara vår. Och det blir tre rim. Topp four i år ska vara vår. Där har du titeln på... Där har jag titeln. Snyggt, snyggt. Jag hade, jag hade tänkt en annan titel, men jag tar bort den och så ändrar jag nu. Fan, vad fint. Ja, men så Sinchenko. Eh, det, det kommer bli kanon, eh, tror jag verkligen. Mm. Och just det här att han, att han känner eh, Arteta, precis som Jesus. Och det finns ju de som säger så här Arsenal köper bara City-bänkspelare Rejects. Nej, har du ens sett City? Tyckte du att Jesus och Sinchenko satt mycket på bänken eller? I sådana fall har du ju inte sett mycket. Vi satt dem på bänken men fan till och med Kevin De Bruyne sitter på bänken ibland i City liksom. Det känns som att han, Pep, kör ju sin roulette så vem som helst kan vara bänkspelare. Ja, exakt. Precis, men också, jag vet inte om vi skulle hoppa in på, på kort om eh, matchen, men där såg man också att eh, dels att de känner Arteta, men också att de känner varandra. Eh, Sinchenko och mm. Jesus tror jag kommer väldigt mycket. Ja, absolut. Och det som sagt, det var dit det skulle komma, att han kommer direkt in spelar typ dagen efter han blir klar och bara direkt in i systemet för, som vi sa i förra podden eller som Tobbe sa, och det är ju många som har sagt också att Arsenal är ju City Light. Arteta vill ju spela ett spel som påminner om Guardiolas och varför då inte köpa Guardiola-spelare som kan det spelet? De bara kommer in, sy- samma system och chefen, ja samma system, okej okay, då kör vi. Och så bara klickar det från dag ett liksom. Det är ju otroligt smart sätt att göra business. Och så får man dem ju billigt skulle jag säga. Både Jesus för den, han kostar ju mer men sett till den kvaliteten och den spelare så var det billigt. Nu hade han ju bara ett år kvar på kontraktet där av att man kunde få lite billigare. Och Sinchenko sätter den kvaliteten, den statusen, billigt. Jag tycker det är riktigt smart och bra sätt att göra affärer. 
Ja, och det är de pengarna kommer ju göra sig värda efter ett par matcher bara, känner jag, för båda. Absolut, absolut. Och det blir ju givetvis en Sinchenko-tröja för min del. Jaja, mensan. Du, Sebe, de, ja, vad sa du? Förlåt, de, andra tröjorna, de andra tröjorna då? Du köper alltid tre tröjor, tänker jag. Du, jag har faktiskt bara köpt tre tröjor en säsong och det var förra. Det var för att alla tre var så himla snygga. Men i år så har jag köpt Ödegård på hemma tröjan redan. Och så blir det sånt på borta. På den svarta, på den där svarta tröjan. Um, mm. Vet du att nu på fredag förresten så släpps det 3D-tröjan, den rosa? Ja, men den känns... Den funderar jag på om det kommer vara många som kommer köpa för den... Uh, nej, nej. Det, jag tror med tanke på den succé den svarta tröjan gjorde så tror jag inte många så här två veckor efter köper en, en rosa tredje tröja. Det, det tror jag inte. Nej, nej verkligen inte. Nej. Den, den svarta är ju också... Om inte vi ska ha den som första ställe i år är ju frågan. Ja, precis. Det var, det var en som skrev det på Twitter till mig. Du, um, gud, jag måste ju... Vad fasen heter han ens? Ehm... Um, det här är ju bra. Noberry, Noberry. Jag, jag får klippa i det här sen. Ska jag bara, här klipps ingenting. Uh, men gud, han är ju Arsenal Göteborgare. Det står helt still nu. Uh, där, Noberry Man, ja precis. Han sa att vi kan likväl spela i svarta både hemma och borta för att det är överlägset snyggaste. Men jag vill ändå lyfta ett finger för det nya hemmastället. Jag tycker att det är riktigt, riktigt snyggt också. Det är riktigt snyggt, ja. Du, ska vi gå vidare? Det om det om kanon eller spurs och tröjor och sådär. Jag älskar att vi kommer in och pratar lite tröjor också. Men vi ska ju lyssna, eller inte lyssna. Jag brukar ofta säga det på fel. Vi ska lyssna på frågor också. Det är kul om vi gjorde det. Någon ställer en fråga och vi bara lyssnar. Jaha, yep. Nej, vi ska svara på lyssnafrågor. För vi har fått en hel jävla drös på... Det brukar vanligtvis vara du, Sebbe, som skickar in mest frågor liksom som starta kranen. Du skickar in en jävla massa frågor och så följer folk efter. Men med tanke på att du skulle vara med så har inte du skickat in några frågor. Så det har varit lite eh, lugnare på Arsenal Göteborgs Facebookforum. Men däremot på Twitter, Sebbe. Arsenal Göteborgs Twitter. Oj, oj, oj. Ja. Ja, väldigt skönt. Jag såg också att Oscar var ju orolig för att vem är det som nu ska ställa frågorna ja. i min frånvaro. Precis. Uh, lite halvt. Uh, så det var lite så här, ja, vem kommer, men det har ju börjat in hur mycket som helst på Twitter så det är ju kul. Exakt. Så jag tänker vi börjar helt enkelt. Vi är många, många, många frågor så vi får se hur många vi hinner med. Tiden börjar ju bli uh, sen också. Vi ska ju hinna få ut det här mm. avsnittet helst detta dygn. Men vi får se, med det antalet frågor så får vi se. Men vi börjar så får vi se ja, hur det landar. Jag tänker att vissa kan man dra ganska snabbt. Se. Men, sant. Äh, ja. sant, sant. Okej, är du redo? Mm. Första frågan kommer från Twitter just från Micke Eriksson. Ett Micke Eriksson HE. Och är, äh, lyder så här. Efter USA-turnén, hur många poäng vinner vi ligan med, Sebastian? Uh, ja, men det blir nog ganska... Det spelar vi som vi gjorde de senaste matcherna så blir det inga, inte mycket förluster, vill jag påstå. Så nej, men säg sex poäng. Sex poäng, okej. Okay. Ja. Jag hade tänkt att det skulle vara ett oseriöst svar, typ att du skulle säga 150 poäng, men sex poäng, det är ändå ett, vi vinner ligan och det blir med sex poäng. Men inte helt överlägset. Nej, nej, nej. 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 Uh, okej, okay. uh, vi fortsätter. Nästa fråga kommer från 
Jesper hashtag eh, C-O-Y-G på Twitter ett Jeppedabjork och den lyder eh, Chaka eller Neymar och jag antar då att han refererar till Chakas eh, konster han gjorde i träningsmatchen mot eh, Chelsea. Du såg det målet eller? När han jonglerade över en Chelsea-spelare. Mm. Ja. Nej men det är som någon sånt har sett Neymar göra så att det är Chaka som jag tar det. Chaka 100 procent. Och nu har vi inte Tobbe här heller som kan säga emot oss. Utan nu är det nu. Bara prisa Chaka. Ja, och det ska bli så intressant att se. Chaka den här säsongen för han har ju spelat mycket på försäsongen liksom. Han är ju en, och förra säsongen. Han är ju given kugge i Artetas Arsenal. Men nu säsongen som kommer. I och för sig vi ska slåss på mer fronter men å andra sidan. Och vi kommer till det senare i en fråga tror jag också. Men vi kan väl ta den nu frågan och, i samma veva nu så här. Vad säger vi om Lokongas nya position? Verkar njuta mest från sin VMC? Alltså den vänster åttan, vänster mittfält helt enkelt. Där Xhaka har spelat. Lokonga har spelat det mycket på försången. Man kan spela Sinchenko där som sagt. Man kanske till och med kan spela Fabio Vieira där. Så vad, vad tänker du om Lokongas nya position slash Xhaka kommande säsong? Mm, nej men det är väl också lite det vi var inne på tidigare. Ett lyxproblem vi inte haft rätt länge att vi har tre kanske fyra ändå bra spelare på den positionen innan har det varit så här har eh, Chaka varit skadad så har man så här aha, vem ska vi plocka in nu typ men nu kan vi ju så här ja, spela vem som helst känns som ja. ehm, och Olga som eh, känns som att ja, jag inte riktigt var han eh, höll på med mot Chelsea jag har aldrig sett honom så bra och pigg och Uh, ja, när han nickade in där mot uh, ja, inlägget från uh, Cedric, whoop, 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 whoop. Uh, som först såg ut som bara, vad gör Svent Alexander Arnold i Arsenal oh, uh, med det inlägget ja. uh, väldigt, uh, så, nej men om han uh, har hittat rätt nu i Arsenal och i ligan och fortsätter så här så tror jag att uh, då kommer inte den positionen vara helt uh, säker för för Xhaka, utan det kan nog vara lite tajt, uh, vilket också är bra att det inte blir en nödlösning att sätta in Lokong utan en, en bra lösning. Man ska också flicka in att Smith Rowe kan ju spela där också har spelat där också. Den här frågan från om Lokonga kom från Alex Nike 1. 1 då Alex Nike 123. Eller om man vill uttala Nike, det vet jag inte. Men ja, så. Nej, men det är väl intressant med Lokonga tycker jag. Han köptes ju in liksom som en sexa, som liksom en defensiv där. Men det märkte man ganska så snabbt att den rollen löser han inte än. Så varför då inte sett honom med en lite mer fri roll liksom längre fram? Där det inte gör lika mycket att han är lite... Fast då ser han har ju fan fått upp tempo. Och liksom han är ju... Det ska bli så intressant att följa Lokongas utveckling den här säsongen tycker jag. Mm, jag tyckte han var lite, lite valpig i första Håller med dig. säsongen. Ja. Mm. Men det känns ändå som att någonstans har ju... Eh, ja, den scouten som väl har hittat honom har ju sett någonting som... Jag tror inte vi har sett den. Men eh, utan... Ja, som att han, han har något bra på gång. Ja. Ja. Om, om detta kommer bli Martinelli så, så tror jag att det kan bli eh, Lokongas första år. Jag älskar vad jag hör. Jag älskar vad jag hör. Ja, men det är svårt också att följa Lokonga, jag tänker förra säsongen. Han kom in helt ny, nytt land. För vad var han då? Typ 21 år. Nytt land, nytt lag och liksom ska spela ensam sittande mittfältare mot Liverpool borta liksom. hur många klarar av det egentligen nu var det ett extremt exempel men förstår jag vad jag menar 
Mm, nej, precis. Nej, så att förvandlaren här alltså, ser lite mer fria rollen och kan släppa på tyglarna mer och mm. gå offensivt så tror jag han kanske trivs bättre och kan, ja, jag inte vad han förklarar som Nike-Nike, att blomma ut eller le mer. Mm. Man älskar också det målet mot Chelsea när han tar av sig tröjan och kysser klubbmärket. Han, bara inte, han nöjer sig inte med att kyssa klubbmärket, han tar av sig tröjan och kysser klubbmärket. Jävla fint. Mm, nej. Ja, det var nytt. Det... Ja. Han tar det, take, take it to the next level, you know. <laughs> Verkligen. Eh, nästa fråga kommer från John Peckary. Ett John Peckary, eh, vår gemensamma vän. Och det lyder, hur firar vi ligasegen nästa år? Eller hur mycket övertro har vi på vårt transferfönster? Två frågor igen. Först, mm, nej, hur, hur lider, firar vi ligasegen? Ja, men först, det får ju börja på på Cheers, jag. Om man inte är på plats Men någon som inte är på plats på På White Hart Lane Eller på Tottenham Stadium Där vi kommer säkra ja, du, du tänker tredje, tredje gången gilt där Ja, precis Eller inte tredje gången gilt, men tredje gången helt enkelt mm. Mm. Ja, Först Cheers Och sen får vi väl På Seydon känns det ju som en given Givet firande Just det en efterfest och späcker det kanske. Jag inte... Snyggt. Där hörde du en pekare. Efterfest hos dig. Uh, eller har vi övertro på vårt transferfönster? Har vi det? Har du och jag nu suttit och hyllat sin Sinchenko och Jesus? Men är det egentligen inte så bra? Det är bra, men det känns som att uh, man kanske ska... Uh, ja, jag känner också att man tonar ner lite kanske. Uh, de är bra, men uh, några... Mirakelvärden, jag tror inte utan det, det kommer bli bra, men ja, det är svårt Jag tror ju så här Och det anspelar lite på Micke Eriksson Här från första frågan Jag tror han kom på sig skäm- Lite där, för han skickade in en ny fråga så här. Eller skämt åsido Vad tror ni om säsongen? Om man ska spekulera med det man vet nu Och så säger han, jag tror på plats 3-4 Och vinst i Europa League Och om jag får börja och svara på där Så blir det plats 3 eller 4 Och vinst i Europa League då blir det ju fyra på Cheers och eh, bada i Poseidon-fontänen. För då har vi ju... Då är det en skitbra säsong. Ja, alltså, nej, verkligen. Ja, uh, ja precis. Nå- någon ligatitel ska man väl inte uh, hoppas på. Det har varit helt otroligt. Men en tredje fjärde plats uh, hade också... Ja, men det är absolut givet i Poseidon. Och uh, om Jesus Sinchenko hade hjälpt oss med det så hade det varit... Uh, ja de bättre värvningarna sen på Emirates. Ja, verkligen. verkligen. Och just, du får inte glömma vinst i Europa League också. Inte bara top 4 utan, eller inte, vad säger jag fourth place trophy, utan en riktig trophy. Mm. Ja, och en Europa-titel som vi inte har varit bortskömda med. Nej, sant. Det varit otroligt. Ja. Nästa fråga kommer också från Twitter. Dr. Dio, ett Dr. Dio. Hur ser startelvan ut mot Pelles i premiären, Sebastian? Uh, ja, men jag tror nästan att det är den vi såg mot Chelsea. Det kommer nog vara mm. så startelvan kommer att se ut, mer eller mindre faktiskt. Uh, ja. Faktiskt, så kopiera startelvan mot, mot Chelsea så har du nog startelvan mot Pelles faktiskt. Ja, och det, det skriver jag också under på. Jag tror det kommer bli det. det blir, ja. För er som inte vet, Ramsdale i mål, högerback, white, mittbackar, Saliba. Oh, intressant. Vi hinner nog inte prata så mycket om Saliba idag, men det, det blir framtida. Eh, Gabriel, vänsterback, Sinchenko, Partey, eh, sittande, och så Ödegård, eh, Xhaka, 
Och sen topp tre, Saka, Jesus och Martinelli. Så. Copy-pasta mot Chelsea helt enkelt. Mm. Mm. Nästa fråga kommer från Marcus BN. Ett Marcus Arsenal. Vem blir sista spelaren in? Och där i frågeställningen så, ant- så liksom redan där så tar han fivet att det blir en sista spelare in. Vad, t- vad tänker du om det? Blir det en sista och i sådana fall vem? Uh, jag är inte helt säker på det faktiskt. Uh, det är, jag, jag tror säkert och det har vi sagt också var det riktigt som att uh, Arteta inte är klar än med mm. fönstret. Han vill ha in fler uh, även Edo har väl hintat uh, lite grann om att det fortfarande finns en del att göra. Uh, men vem som blir nästa det jag har inte haft alltså Tillemans hade ju gärna eh, tagit. Eh, och det känns väl som att han är den som är närmast nu när eh, de andra tänkbara eh, är på väg till andra klubbar. Eh, så Tillemans. Ja, och jag, ja. jag fyller i det. Jag tror också, jag, jag tror och hoppas att det blir Tillemans. Och grejen är, då blir det ytterligare en till som spelar den här positionen som vi pratar om med Chaka eller Konga, Smithrow, Rowe, eh, Sinchenko. För han spelar ju också den åtta positionen liksom. Men han kan också spela på andra sidan och ge konkurrens till Ödegård. Och blir det för många då liksom? För då blir det, ja vad fan räknar det upp till? Sex, fem spelare på två positioner. Jag vet inte om, om det blir för många. Kanske, kanske inte. Men det är ju kvalitet. Och, och jag tror att det blir Tillemans på grund av denna anledningen. Uh, minns du i början av transferfönstret att det ryktades om Tillemans och Sinchenko? Mm. Mm. Ja, men precis. Det var ganska tidigt. Exakt, båda de två var väldigt tidiga. Och sen tystnade de ryktena av. Ja. Mm. Mm. Och under den tiden så ryktades de andra spelare. Och sen så dog de andra spelarna rykten ut. Och Arsenal har värvat Sinchenko. Och nu börjar det blåsa upp igenom Tilemans. Och jag tror, det här är ingen som någon har sagt till mig. Utan det här är bara ren spekulation. Jag tror att det är ungefär som Arsenal välvade Kieran Tierney. För då var det också mycket rykten i början av fönstret om Tierney. Och sen så dalade det ner, ryktades som andra spelarna och sen lite senare på fönstret då köpte man Tierney. Och då förklarade de där och då att okej, okay, vi gick till Celtic och vi gick till Tierney. Vi erbjöd de här pengarna. Och de sa fine, visst. Och vi snackade kontrakt med Tierney och han sa visst, visst, det låter jättebra. Och så sa de så här okej, okay, bra, då kommer vi sätta det här lite grann på paus men vi är, vi är överens nu liksom. Vi behöver inte signa det här och nu men vi är överens. Vi ska ut och kolla efter annat så, men vi återkommer och jag tror att det var samma som henne med Sinchenko då det började ryktades att Arteta ringde Pepp eller nu fan det är. ja du fattar, och sa ja Sinchenko vi vill ha Sinchenko, ja visst det kan du väl få ja, se så mycket, mm, ja låter intressant Sinchenko vill du komma, ja jag är intresserad okej okay, jättebra, då har vi snickersnackat vi sätter lite på paus, vi går ut och kollar lite med Martinez nej han blir skitdyr, ja vi skiter i han vi går tillbaka till Sinchenko och vi är överens jag tror att det är samma nu med Tilemans att man har kollat med Leicester ganska tidigt. Ja, ser så mycket pengar. Absolut. Tilemans är du intresserad. Jag är intresserad. Toppen. Då är vi snackat. Vi är överens. Eh, vi ska bara gå ut och köpa lite Vieras och lite Jesus och sådär. Och sen eh, återkommer vi till dig. Men eh, sitt lugnt i båten så återkommer vi. Typ nu. Och nu börjar det blåsa upp igen. Jag tror att det är en sån grej. Mm, det känns som det. Samtidigt som Uh, spelarna antagligen får, får nys om, uh, om vilka klubbar som vill ha dem uh, genom uh, agenter och sånt mm. och kanske säger ja, men, vad, kan inte du snacka, kolla med Arsenal igen om inte de vill att de själva kanske 
Lysuna. Nu vet jag inte om det är så, men eh, att de kanske får ny som vissa klubbar eh, att de är sugna på. Eh, och då lägger lite press på sin eh, agent kanske. Mm. Ja, de är aktivt sugna. Eh, annars så... För det är väl också den som är mest trolig. Alltså, ja, jag, man, tror, det, jag tycker det. Jag tycker det. För de flesta annars, så, när jag kollar runt eh, nu, så de flesta som så här, ryktena har börjat eh, på eh, The Sun eh, mm. och så här, men det är den enda som är mer eller mindre från äh, inte, Sky är väl inte jag helt men Nej. Sky är väl något mer rimligare än The Sun tycker jag. Allt är mer, du och jag Sebastian är mer rimliga än The Sun. Vi kan starta ett rykte mm. här och nu och fortfarande vara mer troliga. <laughs> Nej, man ser allting från äh, Lukas Paketta han Brassen. Just det, just det. Äh, Thomas Müller, mm. äh, Arthur, Arthur. Ähm, Ryktas det om Thomas Müller, förresten, förlåt. Uh, ja, men det är Daily Mail som uh, hittade några... Uh, men han uh, uh, var väldigt tydlig med att det inte kommer vara... Nej det, nej, det hade jag kunnat sagt också. Att jag kan vara tydlig här och nu med att säga att det kommer inte ske. Uh, Walker Peters. Um, Jaha. Och, uh, Marco Asensio, uh, också The Sun. Så att det, ja, nej, nej, men... Uh, nej, jag håller till... Ja, Tillemans mm. klart mest trolig utav dem. Ja, ja. Äh, och det hade väl lite, även, även om det blir lite väl många på den positionen kanske så är han fortfarande en väldigt stark, stark förstärkning. Ja, ja verkligen, verkligen. Eh, och man försvagar Leicester också. Whoop, whoop. Eh. Ja, men är man om i, i toppen nu för tiden? Nej, det är sant. Nej, det är sant. Fan vad de har dalat. Alltså. Eh, ska vi ta nästa fråga? Kommer också från en god Arsenal Göteborgare nämligen Petrus Elvedal ett fingalo på Twitter han skriver så här Seb Larsson sa i en intervju en gång något i stil med att det är ju inte direkt så att man handduksnärtar Campbell i omklädningsrummet Vem är det idag som man absolut inte handduksnärtar och vem tror ni får flest snärtar? Uh, jag tror den man absolut inte snärtar är nog Chaka Ja det tror jag uh. ja. Han har nog tagit över platsen efter uh, Sead, var det nog innan som han absolut inte <laughs> snärtade. Nej, tror du inte det? Äh, vänta, förlåt mig avbryt. Tror du inte var Lacazette med en handduksmärta bara för att han är, så, han är så tjock och klumpig? Det är som den här scenen i The Simpsons när han uh, tyska, oh, den tyska tjocka lilla pojken, när de smärtade, ja, snärtade han omkringsrummet och han typ så här: stopp, you're hurting me, I'm too fat to run, typ något sånt. Eh... <laughs> Mm, nej, precis. Så att, uh, tjaka tror jag man uh, tänker en extra gång. Uh, ja. men, uh, vem, men jag tänker det finns ganska många lättillgängliga mm. lättillgängliga uh, lätta offer i juniorerna. Alltså alla de här Balogan och Nelson. Ja. Och, det är kul att man uh, säger att Nelson är junior. Han är typ, han är ju äldre än Saka. <laughs> Ja, nej, det tänker man inte på, men, men han är ju typ två år äldre än Saka och, och så, men det är för att han aldrig får, eller liksom, han är ju fortfarande den junior-auran liksom. Mm, nej verkligen. Mm. Och jag tänkte säga en kettja, men han är ju en också, han är ju äldre än äh... Nelson. Ja, han fyller han är ju fan 23 nu, en kettja. Han är ju inte, men en kettja tycker man ser på honom också, han är liksom bulk up, han är ju blivit större, stadigare liksom, så. Men en Nelson har ju fortfarande de här Ola Toivonen benen liksom. Mm, verkligen. Um, jag tror ändå man då skulle man nog sitta på 
På Nelson tror jag. Det känns mm. Stackars. Han har inte eller han har inte eller någon större status i truppen känns som alltså så här, det är ingen som kommer ju de kommer väl backa honom men jag tror att de flesta kommer att bara skratta tror Stacka stackars Nelson. Nej, han får, ja. gå, mm. han får gå på lån igen. Det är ingen som snärtar honom kanske. <laughs> det är ingen som snärtar honom när han spelar Feyenoord. Nej. Nu, nu googlade jag här på den här Simpson-ungen och han säger så här: Don't make me run, I'm full of chocolate. Och det var väl typ lite sätt också. Men du säger kassett på den. Jag säger att det var kassett, men han är ju inte kvar där. Så jag vet inte vem man absolut inte handduksnärtar. Då tror jag att det är. Jag tror att det är typ. Så jag vet jag måste tänka. Ja, <laughs> oh, Gud. Det här är ju en så jävla bra fråga. Jag tänker dels, alltså, det, man kan svara på olika sätt. Jag tänker dels att det är någon i truppen som är så här, inte förstår. Typ, om du kommer ihåg den lilla videoklippet från Slatan han spelade United, när Erik Bailly skulle gå fram och retas lite med honom och Slatan bara så här, du mig fan retas du inte med? Så skulle han typ karatekicka honom i huvudet. Eh, så. Eller om det bara är någon som är typ... Jag tror att Cedric får många, att han Cedric får flest snärtar, det tror jag. Mm, ja, men lite att den här oförstår, att han inte riktigt förstår vad som händer. Eller? Ja. ja. Och sen var han inte snärtar. Nu kommer jag på, det är ju Partey. Mm. Mm. Jag vet inte varför, men jag svarar de två i alla fall. Um, mm. Nu ska vi gå se. Gå, gå se. Um, vi ska ta en fråga från Bula, ett Arsenal-Bula på Twitter. Kommer Ramsdale börja säsongen på samma strålande sätt han startade förra? Eller blir det något mer svajare som han visade i slutet på förra säsongen? Vad tror du? Nej, men nu tror jag att han har fått äh, efter en äh, semester med äh, gått över och var på semester med äh, så tror jag att han har ja, hittat sig själv och tagit det lugnt och nu en skön försäsongsträning äh, äh, turné. Mm. Så tror jag att han har kommit rätt igen. Äh, jag älskar dem. Till... Där... Fortsätt du, fortsätt du. Förlåt om jag avbröt. Men däremot det är alltså Ramsey kommer ju få spela med däremot mm. Har vi ju lite väl mycket målvakter nu. Känns jag skojar du eller? Ja. På klipp från träning. Alltså, någon måste sälja sig, någon måste lånas ut. För att nu, nu har vi ju femte målet. Liksom, och det är mer eller mindre. Känns som. Ja, det, när vi ska göra våra fem byten nästa säsong. Då kommer alla fem vara målvakter. <laughs> på den nivån här. <laughs> uh, när vi på tal om det så läser jag nu att Leno blir närmare och närmare fullhem. Men på tal om Ramsdale bara innan vi går vidare så älskar man ju de klippen från försäsongen på matcherna. Alltså det är försäsongsmatcher och träning och sådär. Men så fort de släpper till en målchans så ser man i Ramsdales ögon att så här, fan skärper Och det är så här flera gånger han så här, pekar på huvudet och så här, fokusera för fan step up. Trots att det bara är träningsmatch men man ser i hans blick så här att fan jag släpper inte något igenom mig. Det är skitsamma om vi möter liksom Granka Shanka FC eller om det är Champions League-final. Ingen boll ska förbi mig. Det är, Nej, precis. Det, det är lite om man snabbt går tillbaka till eh, snärtningen så tror man absolut inte snärtar eh, Ramsdale för tror jag han har sån när han blir sur, vilket han lätt blir. <skratt> ja. eh, för det, jag tycker man inte lika ofta som Ramsdale ser man det på hela tiden. Det kan vara ett ganska bra avslut på, från distans men han ja. blir fortfarande skitförbannad varje gång. Det tycker jag inte att man såg eller ser med, med Lena. Utan där kan han typ så här. Ja, det var inte synd att vi släppte in det här målet. Alltså det här, lite, 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 den här förbannade. Och det är ju det med Ramsdale att han 
eh, dels visar känslor så eh, och får höja laget. Mm. Och sen också att han eh, gärna eh, ja, vad säger man? lite bantry till motståndarsupporterna bakom mål. Ja, ja, exakt, precis. Nej, men jag tror Ramsdale där på handduksen. Vi har svårt att lämna den frågan, var väldigt bra. Eh, ja, Ramsdale. Och så, och så Back Gabriel. Man kan ju inte bara säga Gabriel nu, för det, vi har ju tre stycken. Men Back Gabriel tror jag inte man snärtar heller. För att han märks också att när han blir förbannad då liksom, och han är så jävla stor också. Mm. Ja, men du, vi ska gå vidare till en... And- eller förlåt, fortsätt. Nej, nej, men det är ändå bra att vi har sådana som... För det känns som att ja, man har ju saknat någon sån... Eh, Ja, Viera eller Ja, ja nu är namnet helt hållet um. Men om jag ska förlida där under tiden du tänker så tänker jag för några säsonger sedan då känns det ju som att det bara var handduksnärt i omklädningsrummet, ni hade Luis och Mustafi och liksom de kan ju inte gjort annat än att bara tramsa sig och flamsa sig i det omklädningsrummet Nej, nej uh, verkligen inte nu, uh, nu är det lite annan, annan stämning idag, ja. känns det och det är det man gillar mest. Nästa fråga på twi- från Twitter också kommer från Fredrik Larsson ett Fredda Larsson Vem i dagens Arsenal hade kunnat bära en hockeyfrilla bäst? Och då räknar vi bort Bellerin som typ redan nu har en hockeyfrilla. Uh, men vem förutom Bellerin då? Uh, ja, nej men nu det blir ju svårt att inte säga <laughs> Ramsey faktiskt. Ja. Det känns som att han ja. uh, det, annars är det, inte, det är ingen som hade funkat alltså, med Ramsey känns det som att han har ju någon gång haft levt i ett liv i hockeyfrilla. Mm. Och det är kul för Holma på Twitter svarar på den frågan på Twitter då. Holma ett Patrik Holmsten. Han skriver Rams eller given på den. Så att han, ni tänker samma. Mm, det, det är möjligtvis lite halvt så har, kan vi väl se uh, Ben White. Men det är också så här, det är ju typ de två ja. som kan. Annars så är det ingen som nej. Jag har, en jag har en annan. Mm. Om du svarar Ramsdale, då svarar jag en annan. Då svarar jag Kieran Tierney. För att han är lite mm. så här rocker. Du vet, han gillar ju rockmusik och sådär. Och att han redan är nu är lite tuntig. Med du vet, den här högt, högt uppdragna shorten som man har och instoppat. Tänkte han då skulle få för sig att äh, jag ska odla rockfrisyr. Och så göra en sån hockeyfrilla för att det ska vara business in front and party in the back. Liksom. Så jag svarar Tierney. Mm, det känns generellt som att de här att det är britterna som kan, kan rocka det liksom. Jag har svårt att se Martinelli. Oh, ja. Men Smith Rowe har ju också ganska nära. Jag kanske inte. Oh, det är Nej, nej Ramstek får det bli. Ja, ah, ah, yes. Um, du ska vi ta. Vi har ju tagit på här som tusan. Uh, ska vi ta. Vi tar en fråga om transfer innan vi stänger butiken och den kommer också från Bula ett Arsenal-Bula eh, det är för sig tre frågor igen då, så vi, vi drar av alla tre så får vi se vart vi landar Kommer Tavares stanna eller gå ut på lån Sebbe? Uh, nej men han kommer nog uh, jag hade gärna sett honom uh, gå på lån men jag tror mm. han kommer stanna faktiskt och jag tror samma. Jag tror att han kommer stanna men gå på lån i januari. Jag vet inte varför. Jag har det bara på känn just för att det är typ, i en situationstecken, lättare matcher. Dels i kupperna och dels i Europa League nu på hösten. Det är först efter årsskiftet som det börjar bli tuffare spelschema i kupperna och i Europa med slutspel och sånt. Så jag tror att han kommer 
spelas lite nu i Arsenal eh, under hösten i någon situationstecken då återigen de lite lättare kuppmatcherna och sen i januari kommer att lånas ut. Då är det tajta till lite grann. Eh, finns det någon spelare i truppen vi kommer få betalt för i sommar mer än Leno och möjligtvis eh, han har skrivit AML jag tror han menar AMN då Ainsley Maitland-Niles. Vad tänker du? Eh, det hade väl varit eh, det är svårt att tro det men <laughs> Torreira är ju kvar i, <laughs> i sitt truppen. Mm. Ja just det. Och var ju också med i USA Men så är, han är ju på gränsen Känns som Men han är väl i, i Förlåt om jag Florens nu va Jag såg en bild från hans insta Vet du det, insta story Då var han i Florens Så att det verkar ju som att han Nej, eller vart var han? Jag tror han var det Så att han är på gång Han var i Italien i alla fall, förlåt Så att han verkar ändå vara på gång bort Mm, ja, precis. Så är det väl han. Eh, Pepe känns inte mm. jätteroligt på. Det är många som säger. Jag har inte varit förvånad om Pepe säljs. Nej, inte gud. Jag har inte varit nej. om eh, Bellerin, eh, tyvärr. Mm. Eh, och Major Niles, som man säger. Eh, sen är det väl. Eh, ja, det är många som säger. Jag kan också tro att eh, Tierney har säkert fått ett par bud och ser väl kanske att han är ett andra val mm. som man kanske inte vill bara. Men ja. nej, PP Berlin ser nog som närmast. Jag tror så här bara snabbt om Tierney. Jag tror så här han kommer stanna den här säsongen men kommer han fortfarande, fortfarande eller så här, fortsätta vara lika skadad den här säsongen eh, som han har varit. Då tror jag seriöst att han kommer gå nästa sommar just för att vi har kanske då skickat ut Tavares på lån. Han har blivit bättre. Vi har Sinchenko vänsterback. Och så Tierney, han missar ju typ 50% av matcherna. Jag tror att Arteta och Edu kommer inse det och kommer det då komma in ett bra bud från sig typ Newcastle nästa sommar. Då och, och han fortsätter vara så här skadad då tycker jag fan man ska ta en rejäl tänkare på det faktiskt. Mm. Den känns det också som att ja, är du fortfarande håller på med den här utrensningen av, mm. av död och spelar som ja, men då räknas väl ändå Torreira där som inte han har ju gjort sin sista match ja, ja, ja. Oja, 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 oja och Dan, alltså han fortsätter på dem som, jag inte, vi har ju rensat jättemånga utav dem mm. börjar väl redan med Mkhitaryan och sen har jag bara sålt sålt, sålt ja. så att jag tror den kommer att fortsätta den eh, av bantningen av eh, folk som inte puffs och på så sätt också öppna upp eh, lätta på lönebudget för att köpa, köpa in spelare som faktiskt kan kan vässa bänk och trupp Precis, för ska man se till spelare nu om Arsenal ska sluta bara ge bort spelare så måste man ju tänka på, okej okay, vilka spelare kan vi faktiskt få betalt för och då kan det ju vara en 50% skadade Tierney som man kan få en ganska duktig summa för och sen väga in då att han är borta ungefär 50% av matcherna men vi kommer få en halv miljard för honom det kommer inte ske nu sommar tror jag inte men som sagt nästa sommar och han sa väl det i någon intervju nu är du att eller är du, är du du, nu har pratat så mycket nu kan jag inte ens säga hans namn han heter är du, är du, ja skitsamma ehm um, att nu, nu liksom har vi rensat av allt dörrkött. Nu kan vi börja göra business på riktigt. Liksom. Mm. Ja. Men, men det blir intressant. Det blir intressant. Det är ju 
två veckor kvar till premiären som vi sa men om vi ska liksom fokusera på transfers lite grann så är det ju faktiskt transferfönstret stänger ju sista augusti så där är det ju en månad kvar lite till faktiskt så där kan ju mycket mycket hända fortfarande Mm, verkligen det är ju inte för en, man brukar ju säga att det är inte över för en uh, fat lady sings uh, och i transferfönstret så är det inte över för en Harry Redknapp sitter där i sin bil och intervjuas av Sky Sports just det. Man säga. Just det. Nu för tiden säger man ju nästan så nu är det inte över förrän Fabrizio Romano twittrar om det Nej precis Det är lite tråkigt att de har tagit bort de här, att de står på träningsanläggningarna Sky folket för det är fortfarande det bästa segmentet är ju när han står utanför Emirates och förkunnar att eh, Özil är klar och alla bara tappar det helt. Just det. Ja. Och kommer du samtidigt ihåg som, kommer du ihåg många... samtidigt som de får... Nej, fortsätt du, förlåt. Fortsätt. Nej, samtidigt som de får ett par allt från dildos i ansiktet. Mm. Så här, men det var ju fortfarande så här, en del av showen. Ja, ja, ja. Nu står de på tomma arenor om ett B, så det är så här, nej. Jag kommer ihåg transferfönstret efter så skulle ju Sportbladet skicka en reporter till Emirates för att kolla om samma sak hände igen och jag kom, under deras här live uh, deadline day-sändning och jag kom och han bara stod och frös så jävla mycket och det var klart inga, alltså hur många gånger presenterar man uh, en sån värmning som Özil liksom kaliber på deadline day det hände ju en gång, kanske två liksom under en livstid. Tänkte de då att han att de skulle presentera en lika stor värmning Lika mycket out of the blue på sista dagen Eller varför? De skickar väl dit han bara för att jävlas För jag kommer ihåg att han stod och frös så jävla mycket Och de typ, ja ah, igår det är London Emirates Och han typ bara Och det cyklade förbi någon här nu för en stund sedan Men han verkar inte vara någon värvning Så vi, 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 vi hopp, fortsätter hoppas Och sen får lite, lite puls på den När vi presenterar typ Lukas Peres eller någon så här ah, Fem minuter innan tolv Och så här. Ah. Alltså, så stod ja. och googla upp vem det är och så här, ja, det är ju spännande värmning. Det var, ja. ja, det är transferfönstret, herregud. 16-17 där på sommaren. Det var samma transferfönster, Chaka, Kolasinak, Mustafi, Lukas Perez och sen kanske någon mer jag glömt kom. Och det var inte direkt någon som liksom höjde nivån jättemycket. Den som har lyckats bäst av dem det är ju Chaka. Mm. Ja, alltså, by far, liksom. Mm. Ja. Men det är också det som är lite så här, när folk säger, åh, detta är Arsens bästa sommarfönster någonsin. Ja, men så, så här, vi hade kunnat värva vem som helst. Alltså det hade fortfarande slått alla. Vi slår rekord varenda år för att det kan liksom bli sämre, det kan bara bli bättre våra sommarfönster, förutom då Ösil. Men det ja. är så, så i år är det ju löjligt bra, men Förra året ja. var ju också jävligt bra med liksom Ramsdale, Ben White och det var ju då Lokonga kom också och, och... Tavares kommer, han kanske är det sämsta utav dem men, och Ödgård kommer ju också då förra, förra sommaren var ju också jävligt bra men jag menar den sommaren 15-16 innan Mustafa Chaka sommaren då var, köpte vi bara enbart Peter Tjeck det är också typ det sämsta fönstret det var Arsenas två sämsta fönster någonsin kom in på varann men där är vi inte nu Sebbe nej, nej. nej. Glada. nu är vi glada däremot är vi nu här klockan halv tio den 25 juli så jag tänker så här jag tänkte inte vi skulle prata så här länge men det gjorde vi ändå och det har varit kanonkul men jag tänker ändå försöka knyta ihop säcken och runda av så, så Lelle kan börja somna till i alla fall början och introt på den här podden innan han somnar Ja, men det är fint att vi kan fungera som godnatt ja, hjälpa folk att sova Exakt, 
Alltså jag tar alla lyssningar jag kan få. Om jag är så tråkig så jag, I'm putting people to, to sleep liksom. Jag tar det, jag tar det. Jag tar allt jag kan få. Längre har låter ställningen, eller spelaren rulla fortsatt. Exakt, exakt, exakt. Men Sebbe, tusen tack för att du kunde slash vilja vara med ikväll. Det var gött att köta. Absolut, verkligen. Och vill ni... Ja, tack, tack, tack. Och vill ni läsa mer om dig Sebbe så kan ni dels följa dig på Twitter ett Ahokas, men du skriver ju också för svenska fans om Arsenal var icke sant. Mm, eh, väldigt oregelbundet men det dyker upp det så det är bara att hålla utkik på svenska fans och se när det dyker upp. Alla, alla texter är bra ska jag säga, men det är kul när jag får bidra lite också. Alla texter är bra men dina är lite, lite bättre. Det kan inte säga. Men, jo men det, det var det jag som sa. Det var jag som sa det och jag kan det. säga det. Ja, det är gött. Eh, tusen tack för ikväll, Sebbe. Och det största, största tacket till, som vanligt, till alla er som har lyssnat. Eh, ha en fin vecka så hörs vi på måndag igen. Utebi Aguner. Utebi.